0: 但是我觉得那些连锁型便利店，它定位自己是你身边的好邻居嘛？但我觉得它不如就直接定位成，比如说社恐人群的温暖港湾，可能更适合他们一点
1: 。基本上都是步行的一个距离嘛，所以就形成了一个非常紧凑的这种生活空间。而且最重要的是，大家的这种流动性都是非常低的，所以在这样一种空间形态下，其实人和人之间的亲密感是很容易建立起来的。你们
0: 搬出来在门前的那一个核心是在喝茶是吗
1: ？<笑>我们的核心是在打麻将。更重要的是，在你面前的这个人，他的性格脾气，他具体的喜怒哀乐，他跟你的情感联系，而不是那些所谓的主义，或者说所谓的立场，成为一个硬邦邦的标准。就一个良好的共同体，他其实可以去帮我们去。抵挡强权，抵挡这种虚无，甚至是孤单。但是现在这些都没有，就是这样吧。对，大家都去走出去，然后互联网公司做一些更加有
0: 担当的事情。Hello， 大家好，我是 Sharon。Hello， 大家好，我是 Dancy，
1: 欢迎收听我们的节目《What's u n s i d e 拆盒子》。然后今天就是我们想讲一下零生活这个话题，主要是想从我们周边的关系到附近的空间，讨论一下我们曾经拥有过怎样子的零生活，这种零生活它又是怎么。一步步失落，然后取而代之，成为现在这种宅生活的一个状态。那在这个过程中，我们失去了什么，又得到了什么？而这种所谓的零生活，它还有没有重构的一个可能
0: ？嗯，那就先说一下我们附近的关系吧，就是那些在你附近的熟悉的陌生人。对，其实我是感觉啊，我和我周围的那些熟人相处的时候。大家相处之间不是有一个舒适区吗？然后我觉得这一种舒适的程度是由你们之间的交互的深度以及热情的程度来决定的。所以你是觉得越深入越不是不是不是一个正向的关系？难道要我放一个公式出来吗？我没有拎得这么清哦、嗯。大概意思就是说，你的舒你的舒适程度会跟这两个方面相关。嗯，比如说我身边打交道最多的可能是。我们家楼下的那个门卫，他是一个比较内向的那种类型，就不得不打交道，因为他会负责帮我收快递啊。见面了之后，就会问一句，随意的问一句，回来呀、啊，吃饭了吗？就这种，嗯，这种关系，我感觉会有一点点尴尬，就是我们的交互程度是很弱的，只是收发快递，彼此也不太热情。一面碰上的时候，你会想说，嗯，
1: 要不要说话呢？我觉得。我跟我们小区的保安，哎、欸，就没有你那个所谓的收发快递的这种互动。但是就是有那么一两个保安，就是经常都会见到了，然后他对你有一些事情有过交集，可能对你也有点印象，他会主动跟你打招呼。但是我们那种打招呼就仅限于彼此微笑一下，然后点点点头这样子。就不会说有那种心理负担吧。然后他是那种，然远远见到你了，然后就跟你点头，然后微笑一下，然后就主动给你开一下门这样子。这种状态我就觉得还挺舒服的。
0: 可能是因为他你们交互程度很浅，然后热情程度也很浅，嗯、所以就是不是就这两个成比例的时候会觉得比较舒适呢？但是他又不是给你感觉是冷漠漠的那种。热情值不是零嘛？可能是一，然后你们交互值也只有一，对。<笑>但是我那个可能交互值有四到五，然后热情值还是只有一。<笑>我还有一个打交道特别多的，就是离我家很近的一个很小的士多店的老板娘。嗯，这一个士多店的老板娘就是非常非常的热情。在这个 case 下面的话，我觉得是因为。我们的交互程度可能是六，但他的热情值可能已经达到了十，有一点点招架不住的感觉。小卖部
1: 或者说是夫妻店都会有这种，就是比较热情的交互
0: 。对，我觉得去这种小的士多店或者是便利店也是很有意思的。你看那个便利店，就是全家啊、Seven Eleven 这种，嗯，他们不是都很喜欢？不过便利店一开始出来的时候就这样定位的嘛，就是他说想要。做你身边的好邻居啊之类的这种 slogan 或者是定位嘛，嗯，但他的就是你不会真的认为他是你的邻居嘛？虽然我也很喜欢去探索像七仔这种便利店，但是他给我的感觉就是他在功能性上面可以给你很多嘛，比如说你可以去加热饭啊，然后打热水啊，然后借伞什么什么的这种，他是在这个方面去觉
1: 得自己是你的邻居，但是他
0: 不会有那种情感上的交互，因为他的。店员
1: 就是那种交流更多的停留在服务层面了
0: ，对，他就是一种机器人一般的热情的感觉。
1: <笑>就是我觉得那些连锁
0: 型便利店，他定位自己是你身边的好邻居嘛，但我觉得他不如就直接定位成，比如说社恐人群的温暖港湾，可能更适合他们一点。
1: <笑>我有一个很固定的一个做头发的地方场所吧，之所以选择那里，有一个很重要的原因就是他们家是完全没有任何这种现场推销的。也没有说让让你办卡啊之类的
0: ，但是它是一个什么性质的、啊
1: ？它其实应该算是有开有在开连锁的，在居民楼里面，然后从一个小的工作室这么发展起来的，所以他就是想走这种路线，就是无推销。你想聊天，他就跟你聊；然后你你想在那里安静的看回电子书之类的，他也不会打扰你
0: 。就专注于剪发的。对，那他的呃价格是怎么样？是属于中等啊，还是贵的那一种？
1: 我觉得中等吧，那还挺好的，所以这种就很舒服了。我我基本上就是固定了好几年，都会去他们家，也也懒得另外找。嗯，
0: 如果我要去剪头发或者是烫染这种，对于比如说对于这发型师的审美或者是要求会高一点的时候，我会固定去到一个地方，然后他也不会给你推销或者是怎么怎么样的。嗯，但他就很贵，不过这个也还好，因为我做的也很少嘛。但是我是有一个很，你知道了，我有一个很固定的去理发店的需求，就是洗头发嘛。嗯，然后在此可以向各位听众提供一个应该叫什么生活小妙招。如果说你像我一样有洗头的困扰的话，我有很多方面存在洗头的困扰，就是我完全把洗头这件事情外包出去嘛。那我就需要一个离我家很近的一个固定的地方，持续的满足洗头的这个需求，所以它必须要非常有性价比。然后我要长期去，所以他要让,让我感觉很舒服。那我最近的一个合作伙伴就不是很能满足这个要求，嗯、主要是他们是那种中等连锁店的这种水平，所以他就会有很多业绩上的要求。推销，对我就真的很郁闷。但是我之前去的一个搬到这个家之前去的一个，他就是属于那种私营店，他不会给你推销这些东西。因为他们都是做做熟客生意嘛，嗯，这一个就会一直给你推销。我有一段时间非常的困扰，但是现在我就和自己和解了，我就直接告诉他太贵了，我不要。<笑>但是我又会觉得有一点点尴尬，就显得我好像很冷漠的那种感觉。但是我又要长期去那一个地方
1: ，理解。<笑>对了，所以这一些其实都是我们生活中可能会不得不打交道的一些人，但是现在的话，基本上。住在隔壁的人，你会打交道吗？我邻居曾经在投诉过我一次。<笑>我觉得现在现在基本上邻居打交道都是互相投诉的，是不是？
0: 对，有点尴尬。
1: 我之前好像也是一次，就是楼下的他来找我，也是因为他他觉得我们漏水下去了。但是其实现在这种居住状态的话，是不是也有差别？就是。租房子的应该很多都是这种邻居对面不相识的状态，但是如果是业主的话，应该不太一样吧？有业主群，可能还是会多多少少有一些交集。嗯，我没有，没有说。但是这种业主群，其实他们平时也不怎么，就是可能有什么事情出现需要维权，或者说需要什么样的时候才，才才会说大家有什么交集。
0: 和我们生活息息相关的这些环境性的东西，其实大家还是比较关注的嘛，就会也会有一个理想的一个图景，就比如说，我想、嗯，我希望有邻居可以帮我喂猫的这种关系，就不光是邻里关系吧，包括我们住的这一个社区或者是附近的街区的这一个环境，我们也是很 care 的嘛，就从我们
1: 租房或者大家买房的这种选择看看出来。对，我觉得就是八八九十年代。的成长起来的人，还是大部分人有经历过这种就是非常亲密的邻里关系的这种呃、嗯、生活状态的吧？你小时候生活状态是怎样的？呃，我可以分享一下，就是我的嗯，算是小镇邻生活这种吧。就是因为我我童年跟青少年时期的生活，我觉得就是比较典型的这种乡镇的生活。潮汕那边的房子其实都是比较偏向于这种。平房独栋的，然后而且都是挨得比较近，所有的正门都是一个朝向，然后可能左右连通起来就形成一条直向的这种，大家有个正门，其实都有个侧门对着的，它不会直接连通，中间可能就是还是隔着一小块空地， oh. 所以就是那里就会连通成为另外一条呃一条侧边的小巷子，作为两家的一个公共空间这种感觉，这种建筑形态就导致了。你每每每天进进出出都会有人抬头不见低头见的那种，它是一个高度重叠的这种生活空间，并且就是我们出门的时候，可能就是十分钟左右就能走到呃小学，然后十五分钟左右就能走到一个比较大的那种综合市场，就是那个综合市场里面可能就有又有菜市场区域，然后又有卖服饰的区域，也有一些超市啊，然后路边摊啊、小吃店啊这一种，还有各种书店这种小商店。就是那一块区域也是学生会聚集的一块地方，嗯，呃，你可以看得出来，它基本上是一个比较呃，基本上都是步行的一个距离嘛，所以就形成了一个非常紧凑的这种生活空间，而且最重要的是，大家的这种流动性都是非常低的，所以在这样一种空间形态下，其实人和人之间的亲密感是很容易建立起来的
0: 。嗯，
1: 我觉得小镇的这一种。情景下面应该
0: 大部分都是这样的一个关系吧。嗯，哎，我好奇的问一下，潮汕那边大家一般住什么样的房子啊？这都是独栋吗？基本上都是独栋，哦，没有那种地方特色、哦。
1: 有一些是有，有一些是会有一些有地方特色的那种老宅子，那种比较多是我爷爷辈住的。就是他们会住在那种潮上，非常典型的，就是下山湖啊或者是点金那些建筑里面。我在出去读书之前的邻里关系都非常的紧密
0: ，就是小范围内的紧密，居民和居民之间的。嗯，因为我记得我特别特别小的时候，就可能在幼儿园之前，不知道我为什么还记得，就那个时候住的是那一种赫鲁晓夫楼。中国可能是把它称之为筒子楼,楼，对、啊，我住的是那种单边的
1: ，嗯，
0: 就是它不是两边对门，然后中间一条巷道，它是只有一边有住户，然后另外一边是那种开放的阳台，哦、啊，所
1: 以你们是有公共区域的是吗
0: ？对，因为它那个是厕所、厨房都是公用的嘛，那因为这些空间公用了，那我们不得不
1: 产生很紧密的交集，对，这种交集甚至会比我们更。紧密一些，因为我们那种基本上就生活起居还是分开的嘛，只是说邻里之间的话、嗯，可能日常的交流会更多一点。对，但
0: 是那一种筒子楼，就是你从早到晚，你有无数个点要和邻居
1: 去交接。对，很多建筑形态都是这一种，像上海的弄堂，他们往往也是会有一部分的公共区，大家一起做饭啊，或者说大家一起吃饭呢的地方这种。然后还有
0: 一个是导致我的小时候的生活很紧密的，是因为就是我住的一直都是和我爸爸的工作关系比较大的。原来那个筒子楼它是那种是职工大院的那种，搬了之后住的那种公寓也全部都是我爸爸一个单位的，和之前的那波人其实是同一波人，所以大家关系还是非常的紧密
1: 。哦，那这种应该就是单元房了吧？对，嗯。哎，你这个就很像，就是中国很典型的一个，就是建筑形态的一个变化变迁,变迁。对，基本上就是这种从刚开始的筒子楼到单元房，然、啊、后面的商品房这样一个变迁的轨迹，嗯、可以看得出这种就是亲密感是非常明显的嘛。它基本上就是一些流动性创起来了，就是这样子一整片区域，包括例如你看像邻里之间可能会相互送吃的。嗯，很像回请回答1988里面的那个场景，当时看到的时候就很多人觉得太有共鸣了。还有一种就是小孩子的娱乐游戏，基本上也是这种走街串巷的。我们那边的话，基本上小时候玩的游戏很丰富，就是几个家庭的小朋友在一起会。组织一些兴趣小组，然后完了还弄一个什么积分的本子，然后搞一些什么持续性的活动啊，可能有一些知识竞答、啊，然后有一些什么晨跑去收几个标签啊，呃，收几个标本啊，然后甚至是搞联欢晚会啊，写写小作文来来积分这样一种。哇，你们<笑>就是小时候真的玩活动，就是因为我们是几个家庭的小朋友，然后都是年龄比较相相相近的。你们小时候的娱乐活动怎么这么积极向上？也没有很积极向上，就是我们玩的时候会有很多五花八门的方式。<笑>这次发起个活动在你家玩，下次发起个活动在我家玩，主要就是看谁爸妈不在家
0: 。哦、oh, ，我好像没有哎，我好像没有这种的
1: 。我们主要是可能同个年龄层的小朋友比较多吧。我我也发现，就是这种一些自主的发动，其实这种发动性是建立起来了某种，就是民间互助联盟，就是例如像大人这一些，可能是无意识的建立起某种公共空间，然后成为一个固定的场所。像我们的话，可能就是这种，无论是。呃，门前的一些大石像，还是说侧边侧门的一些小巷，可能夏天傍晚的时候，大人都会搬出一些桌椅啊，然后摆好茶炉在外面喝茶。这个时候就很多人会就聚在一起，然后再唠家常啊，然后谁家出了点麻麻麻烦事，吐吐槽啊什么的，然后大家也会出出主意，或者说反正就是他某种程度上可能是形成了一种就是邻里之间的互助联盟那种感觉。嗯
0: ，这个是有的，我们。家或者是整个湖南应该都是有的，只是说你们你们搬出来在门前的那一个核心是在喝茶是吗？对，我们的核心是在打麻将。
1: 对，你看这种这些地方文化，基本上大家都有一个民间活动可以把大家聚起来。对，不过就是抛开这种有点回忆的滤镜来审视这种零文化的话，其实我觉得。它虽然有这种非常亲密的特点，可能会让人会让人觉得很亲切，但是也不可避免会有一些问题，会挺让人头大。就是这种聚集形态，它可能免不了带来几个方面的问题。呃，第一个问题可能就没什么隐私。嗯。就是这个很容易理解嘛，基本上一条巷子基本上都是一家人，然后大家又日常爱唠嗑，出了一点点什么小事，基本上就会传遍了整传遍了邻里街坊这种，所以其实街头巷口它就是一个微博广场这种形态、嗯，基本上出了什么事大家都知道。然后另外一个就是无边界，这一个可能跟亲戚差不多吧，就是可能事无大小，大家都会以这种关系或者说裙带的关系来推动，就是人与人之间的那个。边界感可能就没那么强，他可能看着你长大，他就会把你当成自家的小孩一样，
0: 很理所当然的去管控你，或者是去问你的一些个
1: 人生活。对，然后还有一个可能就是排他性。嗯，其实这道牌他我觉得还是挺坚固的，它可能会造成某种偏见的一个强化。我记得小时候就是有一次，就是我们家可能那那附近搬来了一家子。那个同龄的那个男孩子，他可能发生了点点什么小事，都喜喜欢跟家长打报告那种，然后大家就不爱跟他玩，然后他就基本上是被这个圈子排挤在外面了。但是你现在回想起啊，他可能当时也没做错什么事情，但是那种偏见其实是会强化的，就是在那种社交形态下，他是会被强化的。还有一个就是视野的局限性，嗯，呃，为什么？大家都会有一种逃离小镇生活的冲动，因为它这种零文化构成的一个生活网络，其实会在某种程度上也会局限你的视角。它是一个很粘稠的关系，它在某种程度上也带来一定的封闭性。就你说了四个问题吗？嗯、我觉得第一个那个隐私
0: 的问题，我觉得还好哎，因为本身在。亲密感和隐私度、嗯，它本来就是一个互相制衡的一个东西。对你想要跟别人亲密一些，那你肯定就要牺牲一点你的隐私。嗯，就看个人的一个舒适度在
1: 哪里。Anyway， 我想说的就是那么一种状态，嗯、就是可能你发生了一点什么小事情，可能就会很多人知道这种。所以，其实我自己。非常真实的一个感受，就是一方面我经历过这种无比亲密的这种零生活，我觉得他的生活气息是很很动人的，并且大家可能也在《请回答一九八八》里面也可以看到，就是这种形态，呃，能够让人找到很强的一个共鸣感。但同时，我是觉得说，就是在在建立在这种空生活空间之上的，就是人际关系的粘稠感，可能是也会是。有一部分人想要避开的原一个原因，大多数可能都会忍不住调侃一句说：“人与人之间多一点冷漠不好吗？”这也可能是我们会如此迫不及待的想要去拥抱一个更加独立的生活空间，然后走向宅生活的一部分原因。对了，所以在这里想讨论一下，就是从零生活的这种失落到宅生活的兴起，它其实发生了什么吗
0: ？那就先讲一下消失的附近那些个体的夫妻的小卖部。被连锁的便利店所取代，对吗？或者是被超级超市所取代？嗯、呃，实体书店被网上的电子书或是电商书店所取代，以及我们最近大家都在关心的互联网纷纷跑去做生鲜
1: 电商，生鲜电商挤压了小商贩的这一些生计。对，可能甚至是如果将来开了这种。无人便利店、无人咖啡厅，然后甚至是无人配送车这种，如果它是被大规模的推广开来，就是中间场所可能就会消失的更加彻底。但我
0: 是始终认为，这种实体店也不叫实体店，应该说有人的实体店，这种魅力以及多样化的魅力，还是就作为人类还是无法戒掉的一个东西。之前不是有人。有一些线下的店，他们吐槽一个现象嘛，嗯、就我们所说的 showrooming 现象，就大家会先到实体店去感受这个实体的东西，然后再去网上买，然后那些线下的老板都会吐槽这个现象嘛。但其实发生的更多的是和这个 showrooming 相对的，叫做 webrooming 的一个现象，是大家会在网上查看信息，然后去实体店去买、嗯、对，这个人是更多的
1: 。嗯。对了，所以就是刚刚盘点的那些东西，就是一个互联网经济的发展导致了这种中间场所的消失嘛。应该有很多人有看过之前像向标做客十三幺的那一期访谈，嗯，他提到一个点，就是那些附近去了哪里，他基本上就是随着美团外卖、淘宝、阿里这些平台的兴起，然后他这种肉体和感知的附近，他就转化成了这种数据化的附近。但是其实还有另外一个点，就是这种居住结构的变化，它变成了一个空间高度原子化的这样子一个状态。我们刚刚不是有讲过，就是从改革开放初期到现在，我们的房屋形态就经历了筒子楼、单元房。然后还有商品房这样子的一种变化吧，它从一个大家有一部分的这种公共生活空间，到现在基本上都是独门独户，然后无需跟别人共用空间，它可能对住户的这种隐私保护会更好，但同时它也是一种不鼓励邻里交往，然后甚至出现这种对门不相识这种状态的这种这样一个户型，所以它可能在某种程度上也是促进了这种人际关系比较冷漠的一个。宅生活的状态
0: ，你觉不觉得有一个？我刚突然想到，就是因为现在大家的日常生活变成了这一种对面不相识的这种状态，没有了，比如说我们小时候那一种社区交流的氛围，嗯，所以就催生了现在很多品牌去做这种社区交流的时候就很受欢迎，就好像大家要通过就在自己的居住空间没有这个氛围，所以要通过其他的东西把它找回来的感觉
1: 。对，它其实。迁就是他已经完全完全网络化，迁移到这种线上的社交，不止线上，还有线下的。比如说
0: ，呃、那个 Lululemon 就是一个以瑜伽为以瑜伽这个运动为基础的一个运动服饰品牌。抛开它的品牌产品不讲，它的营销有一个很重要的点，就是去建立这种社群和社区。嗯、它是以线下为主的，就是他会做很多那种，比如线下瑜伽课啊。然后瑜伽交流啊，当然也是因为他的品牌的形象在其他地方塑造的关系，参加他的社群的这些顾客对它忠诚度是非常的高的，他所建立的这个社群的粘性是非常大的。还有一个类似的健身的也是，就是超级猩猩，嗯，反传统的那种健身房嘛，他是不会教你办年卡啊，然后交会员费买课那种，就是、按次收费，嗯，就把大家对于传统健身房的那一种。最不信任的那个地方给消除掉，然后他也是有一个社群、社区感在那里的。比如说，因为他的店都是那种小的，然后分散在城市的各个地方。我选择离我离我家最近的这一个超级星星。嗯，去以这个为据点，然后固定的在这边去上各种不同的课。还有一些，甚至他是以教练为核心建立起来的那种社群。因为超级星星他的一个很大的魅力就在于他的教练。有一些学员可能觉得这个教练教的特别好，然后人特别有魅力，我就特别喜欢上他的课。他就认准这一个教练，然后这些教练他可能在 A 店上完课，他下一场去 B 店，然后再下一场去 C 店。有一些学员会跟着他从 A 到 C， 就跟着他上一整天的课。嗯，这种
1: 形态它其实是可以弥补一部分这种，对我实际生活中缺失的这种这种零关系。嗯，他们这一种通过。社群运营，然后建立起来的这种附近的这种空间状态，其实你觉得它跟我们之前可能实体健身房它的那种传统运营方式建立起来的关系会有什么不一样吗
0: ？会啊，就很明显的不一样嘛，因为他们建立的社群是很多个个体聚合起来的一个嘛，然后他们中间的一个联系是网状的，网状的一个联系，嗯、但是传统的健身房你最多也就是和你的教练有关系，是一个。单线的一个联系，就这个联系会弱得很多。你你把这条线切断了，你就可以走掉了。但是网状的联系里面，你就有很多根线把你们
1: 绑在一起。然后我想说，在这种居住结构的变化中，有一个比较特殊的群体，就是拆迁户。
0: 嗯
1: ，之前那个杭州杀妻案，应该大家都有关注。就是去年发生了这个事之后呢，其实《三联生活周刊》它出了一个专题，叫做。消失的爱人，那个专题差不多用了五十多页的那个篇幅，侧写了这一宗就是杀妻案，它背后就是两位当事人他的一个成长的环境，他以及他的社会网络关系，就里面用很大的一个笔墨写了杭州三宝北苑这么一个拆迁户的群体，就是你可以从里面看到这种。迅速暴富的人群里面，怎么去异化个体？然后没有真实的人与人之间的关系，然后每个人脑袋上面可能都是计算着多少平米的土地，然后就是人口跟土地成了衡量一个人的价值的经济尺度，就没有人在意你这个人真实的性格是怎样的，没有人在意你是怎样一个个体。就我觉得他何尝不是非常强势的一种。状态去改变人们的一个居住形态，然后带来这种非常直接的异化。那篇文章我看了之后，其实还挺挺受感触的
0: 。所以是我们居住的这些形态，对于我们作为一个社会角色的塑造，其实影响是很大
1: 的。嗯，我们平时可能接触拆迁户这个群体会经常听到的是广州这种有点类似传奇的这种，嗯，可能家家里是在卖。卖鸭肉的，但是有十来栋的这种房子在放租，这样子的一种形态。嗯，但是从那那那篇文章里面去看的话，就你会能够非常清楚的看到，它里面其实是有很多心理状态的变迁，还有很多生活状态的变迁在里面。还有一个就是现在这种高压的生活状态导致的咯，就是你的时间被高度挤占的。我觉得零生活是需要消遣时间的。现在的自己家庭的消遣时间已经是个问题了，更不要说这种跟邻邻居待在一起的这种消遣时间。基本上大人就是忙着九九六搞钱，然后小朋友基本上都是用大部分的时间都花在功课上面，所以其实大家都处在一个相对来说比较高压的一个紧绷状态。我觉得是挺难有这种松弛的时间去建立周边的联系的。
0: 这好像也导致了现在更多的那些家长，他们建立他们的关系网络都不是基于地理位置去建立的了，就是他们更熟的并不是他的邻居，而是家长群。对，就基于各种兴趣班啊之类的
1: 。其实说到宅生活的盛行，还有就是宅文化的兴起，就不得不讲到日本的那个御宅族。嗯，宅这个概念，它其实本来是取起源于日本的，也就是所谓的御宅族，呃，他最早是由日本著名的漫画家中生道夫，他在一九八三年的时候那部漫画作品里面提出来的，主要是针对这种对动漫迷这样一些不顾时间和精力、全身心投入的人，主要是针对这么一群人。后来宅生活就渐渐演变成了爱待在家里，然后沉迷于个人兴趣爱好，然后跟社会脱节的。这样子的一群年轻人的称呼，他其实没有一个特别清晰的定义。广就是广义来说，基本上就是跟 A C G 文化相关的一些文化团体，它都可以说是御宅族。然后，这种御宅族它是诞生在就是日本经济高速。发展的一个黄金时代，也就是七八十年代。这个时期的话，他们的年轻人已经就是不需要那么辛苦，因为他的社会环境会相对允许他把自己这种闲暇的时间更多的投入到兴趣爱好里面。而且同时，就是漫画其实经过很多年的发展，它已经开始比较成熟，出现一些大量的作品，所以他就渐渐变变成了一种非主流文化。但是就是随着就是。经济泡沫的崩溃，然后日本经历了失去的二十年的低迷。这个时期，它这种御宅文化这种非主流的文化，它反而在欧美等地受到了欢迎，所以它就成为了日本一个新的经济增长点，被迅速的进行大量的推广。那其实我们现在讲的宅，更多的是一种广义上的宅，就是泛指这种懒人群体，以网购为主的。我觉得在中国可能就是这样子的一个群体是更加庞大的，嗯，例如线上网购啊，还有就是外卖啊、快递啊，呃，短视频啊、社兴趣社交、在线教育这一些的发展，就促成了现在一种我们中国式的这种宅
0: 。您说到宅生活的话，现在很多大部分人的话都是把宅当成一个很正常的生活状态嘛。嗯，但它确实也是一个很正常的生活状态，尤其在过去的一年里面。但是我觉得有一些人是会被这个生活给吞噬掉的，有一些人他会他是因为心理原因才选择这种生活，嗯，那有一些可能不是因为心理原因选择这种生活，但他过习惯了这种生活之后，可能会产生这种不好的心理原因。我不太确定他那个叫什么，就大概和抑郁之类的有关的，就不愿意出去见人，封闭自己，只是为了活下去而已的这样一个状态，嗯。反正是你一直宅家里的这个状态，会和你的这个精神状态互相形成一个恶性循环
1: 。嗯
0: ，我之前看到一个新闻，是有一个有一个男性，他好像是小时候是因为遭受一个什么家庭变故，可能二十多年一直在那个他自己家的房子里面没有出
1: 过门，二十多年没有出门。门、嗯。日本有很多这种，就是真的是一辈子宅在家里，完全不出门的这种。
0: 对，但是他那一个就是有明显的，是有心理创伤的、嗯，因为他父母好像是因为意外过世。
1: 我之前看过的那个案例是，呃，他在家里宅了好多年嘛，好像是创了记录的。他好像是因为有有去工作了，但是不知道受了什么委屈还、啊、是什么的，回来之后他就开始宅在家里，就完全不出门了
0: 。对，日本确实是有很多这样的案例嘛。嗯、然后有一些他可能是正向的，就比如他在家里、嗯，但是他还是。呃，心态很好，然后他也有事情可以做，但是大部分的话，他并不是这样的一个状态，他还是一个很灰暗的
1: 一个状态。有一部分人可能就是他出于自己的兴趣工作需要，像创作者、写作的人，很大一部分就是宅的，然后漫画家之类的这这样一些
0: 。嗯，这一部分这一部分不在考虑范围内，因为这一部分他其实是有自己的目标的。嗯。但是更多的宅人，他其实是因为没有目标，就是他不知道自己能干嘛。所以就一直呃窝在家里嘛。其实正因为日本有很多这样的人，所以日本的社会他有去关注这些人的、那个、心理状态。对心理状态，我相信之前看过一个很有意思的日剧，叫什么来着 ？Anyway， 反正这,这个日剧就是讲一个超强超强房屋中介他的故事，他可以帮助找房的。客户找到最适合他的一个房，就是量身化定制型找房。嗯，那其中就有一个御宅族的，呃，宅在家里很多年，然后不出门的那一种。那在找一个找房子的过程当中，这个房屋中介顺便帮他找到了人生目标，他给他找了一个房子，是有一个攀岩设备的。嗯嗯嗯，就是那个房子里面带了一个攀岩设备，是前屋主留下来的，因为前屋主喜欢攀岩，他在这里日常健身。那个御宅族呢，他就是。看到这一套房子之后，就，哎，我也不知道，就是他这经常有这种莫名其妙的 out of nowhere 出来一些热情，觉得，哎，这个很适合他，然后他就开启了他的攀岩之路，对，线上直播攀岩之路，然后他可以不出门，在这里表演攀岩，就找找到了点事儿做。<笑>那个那个日剧很有意思，就真的很好看，强烈推荐。OK， 去看一下，都，但是我名字都忘了，<笑>我回头再找找。所以我们讨论了这一个宅生活之后，会发现其实宅生活它其实应该算是现在年轻人的一个普遍状态，嗯，普
1: 比较普遍的一个生活状态
0: 。对，只是程度高低的问题。那相比于我们之前的和周边的关系绑定比较紧密的这种零生活
1: 相比的话，这两种生活状态其实各有利弊的。嗯，某种程度上，其实我们是得到了一个更加充分自我的一个生活空间。嗯，就我们刚刚也讲过，可能当我们在一个熟人的社会关系网络里面，我们可能会被一种共同的价值取向所裹挟，大家可能都会要求你人必须有一份体面的工作，必须结婚生子，有一个稳定的家，这样这样一些比较单一的一些价值取向，这些比较旧的价值体系，可能就是正是通过这样一套熟人网络关系来裹挟个体的。所以，我觉得从某种意义上来说，宅生活它这种。高度自我意识的生活形态，其实是在抵抗这么一种力量。然后，毫无疑问，它也让我们获得了一种更加高效、便利的生活。但是，就同时，我们可能也会失去一些东西，例如失去一种道德共识。每个人都宅在家里，然后这种可能会造成一种道德无序的状态，也就是道德的劫主。你可以看到，社会制约的因素被最大化的消解。然后，原本作用于社会的各种，就是这种道德和规范，可能同时都会被消解，为我或者说自立成为唯一的一种行为准则，并不是说我们要去拥抱一种旧的道德共识，而是在这样一种就是新的社会形态下，其实是很难去建立起一道一套就是新的道德共识，且这套道德共识应该是用来自我要求的。就你可以看到现在。大家在网上讲的道德，基本上都是一种放道德化的，而且是用来要求别人的
0: 。你的意思是,是说，因为因为在宅生活里面，个体变成一个独立的，他没有之前那种零生活，嗯，周围的那些邻居，邻居在 watching you， 然后现在没有人 watching you， 然后所以你的道德准则会降低吗？一方面是你是一个人，你没有其他的监督或者是约束；，另外一方面是当你在一个集体的时候，你可能会想要融入这个集体的一些。道德准则，但是当你是个人的时候，你
1: 不会被这些所裹挟，是这个意思吗？嗯，这两方面都有，就是一部分的话，你是你变成了一个更加单独的自我。他们会在网上就是呃，非常持续的用一些就是道德绑架的这样子的一些东西，但其实这个东西你自己能不能做到？你在一个熟人网络里面是有一个关系的约束的，嗯，但是在这种网络环境下。它变成了每一个人都是一个 ID， 你背后那个人其实不重要。另外一个点就是，呃，我们可能会失去理解他人的耐心。就像齐泽克他说过，互联网正在这种公共领域引发一种伪参与的现象，提出了一个就是交互式被动这样一个概念，也就是说，通过一道屏幕，当别人牺牲，我就通过他人牺牲了；然后当他人行动，我也就通过他人行动了。这种。虚拟的，就是牺牲跟行动，其实它带来的满足感，阻碍了真正行之有效的一些呃行动主体的出现。这种满足感其实是让我们以为我们点赞了也就是参与，围观了就是参与，然后转发了也就是参与。真正的这种公共参与，我们线下的这样一种参与的话，在我们这个后真相的时代，它其实是沦为了一种情绪的，就是消费。我们活在了一个。可能更加观念的社会，这个社会可能跟我们的生活存在很大的一个断裂，而且你可以看到当下很多人他们之间的连接是通过价值理念、兴趣，通过兴趣圈层，而不是通过这种朝夕相处的情感所建立起来的一个链接，所以这就导致了当我们我们彼此之间的价值理念或者说兴趣取向完全不同的时候，我们还能否给到对方充分的尊重跟倾听的一个耐心？我觉得日常这种建立起来的关系，它可能是一种更有韧性的关系。就是更重要的是，在你面前的这个人，他的性格脾气，他具体的喜怒哀乐，他跟你的情感联系，而不是那些所谓的主义或者说所谓的立场，成为一个硬邦邦的标准，他就很容易变成一种彼此之间相互讨伐的一个状态，很对立的那个状态。嗯。但你是认为说，呃，
0: 线下的关系他会避免这种状态吗？
1: 对线下，如果他是我的一个邻居，我知道他他这个人非常具体的一些性格，他不是一个很坏的人，他只是这么想而已。那你跟那天然的就会给到更多的包容，你不会因为你的邻居是一个不够不够不够女权的人，就去、是、对他有什么就是讨伐讨伐吧，就是他是跟你这么朝夕相处的一个人，然后他。其实也不是一个很坏的人啊，他只是在这一方面的观念可能比较保守。我觉得在
0: 你刚刚说的这两个点里面，我觉得更重要的一个点就是在于完全把行动和思想两个事情分
1: 开了的这种现象。我觉得确实就是这样，就是。我自己觉得、啊，现在在线下生活的时候，你会觉得你旁边的人其实力气没那么重啊，大家的想法也没那么激进啊。但是在网络上，你就会看到很多这种特别激进的状态，或者说个特别高涨的一些情绪。我觉得它其实是跟我们的现实生活挺割裂的。这种生活状态可能也会使大家失去一种更强的抗风险的能力。就是当下这种小家庭的结构，它在面临风险的时候，往往是比较直接的一个冲击。像像不要之前讲的这种原子化、个体化，它导致一种就是具体而微的人和人之间的关系可能更加松散。他之前有写过一本书，叫做《跨越边界的社区》，就是讲北京浙江村的生活史那一本那一本书。它里面提到一个就是分割、攫取的一个逻辑。也就是说，强势者他是通过对社会群体进行区隔来攫取价值的。我觉得它不仅是体现在浙江村的这种经济变化上面，更它其实也是我们对当下这种生活状态，它这种附近呃消失的场所上面这个这个逻辑其实也是同样成立的。就是我们现在这种分割是更加精细抽象的，所以它的抵抗其实也是越难的。就是它是政府的手跟市场的手。交织在一起，也就是所谓的公权力跟资本，他们交织在一起，看得见却却抓不着。然后价值攫取，它不再是把水从一条河抽到一条河，而是通过这种毛细血管式的管道，从各个机体里面去抽取养分。就是我们现在这种社会形态，它形成的人际网络，它不再是一张网，而是它在面临风险的时候，它其实是没有一个缓冲带的，就一个良好的。共同体，它其实可以去帮我们去抵挡强权，抵挡这种虚无，甚至是孤单。但是现在这些都没有，所以人在面临这种环境的不确定的时候，这种焦虑其实会更加的明显
0: 。然后就说一下关于重构附近的可能性这个部分的话，其实更多的就会联想到社区改造嘛。然、哦、后社区改造这一个话题，其实也是大家关注很多对的一个话题。然后也有很多的一些社区改造的项目或是案例，大家都是围绕着人与人之间的关系的思考去展开的，就包括去对抗你刚刚说到的所有的这些负面的影响。然后我想在这里说一个案例的改造，我是觉得它会比较的嗯特别一点吧。它是在东京的古中地区的一个社区改造。东京有一个说法叫做夏“下町”，下町，呃，田字旁一个丁的那个町。然后它的意思就是说，原来在江户时代，平民或者是低阶武士居住的那种地区，就等于是现在的东京的一个老街区。嗯，那这个老街区它是非常具有怀旧气息的嘛。古中这一个地区，它是。很大一部分的建筑和街道都保留着江户时代的样子。有一个案例呢，叫做哈基索，这一个房子就是一个很普通的独栋民居。它这个房子是建立于一九五五年的一个两层的木造建筑，后来就分租给东京艺术大学建筑系学生作为一个合租的住宅。这个房子还久了，所以他计划拆除。拆除之前的时候，这里的住过这个宿舍的学生就。给他做一个告别式，在这个建筑里面做了一个小小的艺术展览。然后因为社交网络传播，所以这个展览就吸引了很们的关注。那大家都希望可以把这个东西保留下来，这个房子保留下来。这个领头的学生叫宫崎，就现在是这个事务所的主理人。他就给这个屋主提了一个提案，改造这个房子。他的想法据说是来自于他在意大利留学的时候的一个灵感，就意大利的村庄，它有一个独特的住宿方式。他们由于还是由于人口问题嘛，所以这个意大利村庄它的空置的屋子越来越多，游客他可以住这些空置的村庄的房间，就类似于民宿嘛。嗯、但是他是通过这个村庄里面的餐馆之类的，地方去预约的，就他不是直接去对这些村民预约，或是直接像 Airbnb 一样的去预约。那个餐馆就好像是他们村庄的一个前台一样的位置。那所以这个工崎他就。想把这个概念挪用到这个部分来，因为刚刚说到这古中地区，它其实是一个很老的怀旧街区嘛，所谓很好逛的一个地方。就你十五分钟早晨，你可能可以逛到五十多个可以打卡的点，嗯，各种各样的什么核果子店啊，然后印章店啊，呃，书店啊，自行车租赁事务所、二手书店等等等等，还有包括澡堂之类的。那他们就是希望把整个这个街区。当成一个酒店，然后我这一个哈基索的这个房子改造成了一个很小很小的文化集合体，就是我一层可能是一个小小的咖啡厅，或者是办一些简单的文化活动、展览、讲座之类的。然后我同时可以作为酒店的前台，你可以到我这里来去 check in。另外又改造了一个同样的房子作为住宿的地方。但他这个房子住宿的地方是很简单、很简单的住宿，就是只是给你一个睡觉的地方而已。呃，浴室也是没有的。他会附赠给你那个澡堂的门票。嗯，然后而且他那个街区有很多种不同特色的澡堂，那你可以根据他给到你的地图，他那个地图还分白天的版本和晚上的版本。嗯，然后根据他给到你的这个地图去找你需要的各种东西，比如说你需要在这个地方去洗澡，另外一个地方去租自行车，然后再在,在。这些地方去吃东西。那我原来，比如说一个很高度集合化的酒店，其实是一栋楼嘛，里面可能会包括了餐厅啊，然后自行车租赁啊之类的纪念品店什么的，这些东西我全部都集合在这个酒店品牌里面了嘛。它现在的概念就是说，我把我的整个街区当成一个酒店，然后我这个房子其实只是作为一个前台以及一个床的作用给到你。来到这里的游客就必须要出去。去探
1: 索这个街区，怎么必须要出去呢
0: ？因为我要洗澡啊，我要吃饭啊。就是他把这个功能分散在了各个地方
1: ，呃、哦，就是他他把你的活动空间给分散出来
0: 。因为现在很多地方的街区改造都是很游客导向的，我觉得。但是我觉得他这个案例比较特别的，呃，其实他没有改整个街区嘛，他只是通过一个一个两个小房子的改造，然后去带动整个街区的一个活力。嗯，因为它不是像一个大品牌进驻到某一个旧的街区，然后我把所有的功能都包揽起来了，然后把这个街区作为我的附属品。嗯，
1: 就是他的他的想法更多的是我在在于我怎么去调动你在当地生活的一个流动的轨迹，而不是说我在这里要植入一个怎样子的概念
0: 。而且他这个概念是，他不是说我要做这个概念，所以我去做这个概念。嗯，他是从这里。这个街区生长出来的一个概念，因为它这个街区就是有这么多可以承担不同功能的店铺在，在呃以及包括它这个房子里面，就是它住宿的这个房子里面没有浴室嘛、嗯，它不是说我要把你赶出去，所以我不做浴室，它是因为这就是一个老房子，它上下水承担不了那么多的压力
1: ，就是它也是一种解决方案，
0: 对，它也是一个解决方案，是一个很自然而然的一个东西。对应回刚刚我们说的那些，之前不是有很多年轻人就说自己就是想出门，但是迈不迈不开脚的这种想法吗、嗯？是不是可以转换一下思路，就是把自己的街区也想象成这个
1: 哈吉所的这个概念，就是我房
0: 子所睡觉的地方，就是
1: 你想说的是一个生活理念的改变了。就是你要，你不要只是把你所有的事情都在一个房子里面完成，你你可以把你日常生活中的一部分分散到其他地方去。
0: 对啊，这只是
1: 给到这些人的一个思路上的调整。嗯，呃、另外想讲一个，就是社区改造的是比较偏就是居住地的这一种，现在也有很多这种改造嘛，就是像刚刚讲过的老弄堂啊、老胡同这样子的一些改造。在澎湃新闻上面有个就是社区更新观察团，他有报道的一系列这样一种社区改造，大家有兴趣可以去看一下。其中给我印象比较深刻的应该是上海那个金牛里社区的那个改造项目，因为它是一次自发组织的一个社区更新，是嗯居民他根据自己的需求，然后在自己动手去改造了弄堂公共空间的那么一个项目。可以推荐大家去听一下，就是陈记播客，他们有一期是专门讲这个社区改造项目的，然后里面有一些挺有意思的设计小细节吧，就是作为设计师在平时平时在设计的时候可能会忽略的一些细节，但是作为当地生活的居民，他们自己会根据自己的需求去提出来的一些设计小细节，就它是一种更加自下而上的一种社区更新实践。提供了一个挺难得的一个范本，充分调动居民的自主性这件事情是充分有可能的。其实我觉得这种社区改造还挺难的，就是它需要建立在你原来的一个生活节奏，然后原来的生活习惯跟原有的人际网络上面，它其实是。需要你跟在地的生活经验有一家有一种更加深入的结合，它不是一个一蹴而就的这种项目，而是需要你有大量的日常观察跟持续的这种跟进优化。所以其实不可否认，还是有挺多失败的例子的
0: 。所以这种带带动了居民，也不叫带动，本身就是居民发起的，对吧？这种居民他自己参与度很高的这种项目，对于日后的一个。使用度其实是更好的嘛，因为像梦想改造家那种项目，嗯，最被人诟病的一点就是，就住进去了之后完全变样。当我回访的时候，发现整个
1: 空间都变味了
0: ，就是居住者并不是按照你想的那样子。因为设计师在
1: 在在设计的过程中，他会想很多，觉得理所当然应该用的一些功能，但是对于我在当地居住的这个人来说，他的生活习惯里面要是没有这一部分，或者说。他没有没有这样子的一个意识的话，就是很难跟这个空间交互起来。呃，另外一个还想说的就是，去年突然火起来了一波这种地摊经济，其实有看到有让我看到就是这种附近性的重现，嗯，那种冲击感其实还挺直接的，就是你每天下班回家走地铁到小区门口的那条街道，突然就变得很热闹，然后有人在那里摆摊，有人在那里闲逛。他在消费的同时，他其实是提供了一个可以发生对话的场所，挺强的烟火气，有有那种让你慢下来的感觉，所以我我想其实也可以允许有这样子的一些地方存在，但是你可以制定一定的规规则让它便于管理，但是我觉得这其实体现了一个城市的包容性，就是不要去急于去消灭一切可能。不够先进、不够即时的一些消费场所，而是去引导他们往一个更好的方向发展。因为你不可能把所有的配置都搞成 CBD 嘛，也不客观上不可能。我们可能得到一些什么，必然也会失去一些什么，就是对于零生活的这种失落，可能。<笑>有很多人并不惋惜，但是其实我现在挺反对一种论断论调，就是说，呃，没办法，你只能接受它。社会在高速发展啊，你只能往前看啊，去拥抱呃那样一个世界，因为那才是未来。但是我觉得不是这样子的，就是我们马不停蹄的去扩张一个更加市场化、更加科技化的一个世界，最终是为了什么呢？就是或许我们也可以不那么。野蛮生长，或是不那么丛林法则，在考虑产品开发的时候，你可以不要一上来就是怎么去迎合人性的弱点，而是更多的想想着怎么去鼓励人性里面闪光的一面，或者说是像刚刚的这种理念，是鼓励大家更多的去参与到一些周边的生活进来。你或许可以考虑那些。无法接入这种互联网大数据，然后或者选择不加入这些平台机制的商家，他可以怎样继续更好的去保有他的生存空间？我就觉得这种个性化的东西其实已经足够多了，但是人性化的东西其实是常常不被重视的
0: 。嗯，特别是对于现在各种互联网巨头去各种发展业务的这个现象嘛，嗯嗯，其实说到底，科技也好，或者是。互联网也好，你最终还是为人服务的嘛。但现在搞的好像是，其实我很想问那些互联网公司，你们是走投无路了吗？一定要去？他们做的并不是说去开发一些新的东西，或是马马斯克那样，对吧？去为了人类美好的未来而去做一些发展和努力，而不是只是去盯着我们现在已有的这些存量市场。所以其实内互联网也在内卷化吧。我们两个还是比较认可零关系的一个重要性的，就零生活的一个重要性的嘛，以、嗯、及本身它的这样一个社区里面的各个存在，尤其是人的存在，它也是构建这个社区最灵魂的一个东西嘛。嗯，就我们的街区不仅仅真的就是由街道和树木组成的嘛，其实里面的各个可能存在了好多年的这一些商贩，它也是组成了这个街区很重要的一个部分。嗯。就是这样吧，对，大家都去走出去，然后互联网公司做一些更加有担当的事情。